0: 주보에는 시험을 받으시며라고 제목이 나와있지만 화면에 있는 제목대로 비움과 채움이라는 제목으로 사순절 둘째 주일 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 성령께서 예수님을 광야로 몰아내시고 사탄은 그 예수를 시험했던 것처럼 우리 믿는 사람들에게도 시험이 없길 바라지만 없을 수 없는 것이 우리들의 현실입니다. 그래서 예수님께서도 마태복음 6장 13절 주님의 기도에서 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 라고 기도하셨고 사도 바울도 보다 적극적으로 고린도서 10장 13장 5절에서 너희는 믿음이 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 이렇게 말했습니다. 이처럼 시험은 우리들에게 아프고 고통스러운 것이지만 우리들의 믿음의 현 주소를 평가하고 또한 증명하며 또 우리의 믿음을 단련하고 훈련하는 목적이 있다고 성경은 우리에게 말합니다. 여기서 시험이라고 하는 헬라어 단어가 페이라조라고 하는 단어인데 그 단어의 뜻은 시험하다, 애쓰다, 자세히 조사하다, 훈련하다 평가하다, 증명하다 이런 뜻을 가지고 있는 것도 아마 시험의 목적과 시험의 열매가 어떠한지를 우리들에게 말해준다고 생각이 됩니다. 어, 지난주에도 오늘 이 본문과 병행본문이 마태복음 4장을 가지고 설교를 했었지만 오늘 본문에서 시험의 구체적인 내용보다 더 중요한 것은 그 시험을 둘러싸고 있는 어떤 환경 우리가 영어로 하면 컨텍스트라고 하는 환경입니다 어, 그도 그럴 것이 우리가 이 마가복음을 원복음이라고 이렇게 이야기하는데 이 마가복음에는 시험의 내용이 아예 등장하지 않습니다 예수님이 시험을 받으셨다라고만 이야기하고 있지 마테나 누가처럼 그 시험의 구체적인 내용이 돌을 떡으로 만들거나 성전 꼭대기에서 뛰어내려서 하나님을 시험해보라거나 천하만국을 보여주면서 나에게 경배하라는 구체적인 내용이 등장하지 않는 것만 보더라도 시험의 내용보다는 시험을 둘러싸고 있는 어떤 환경들이 더 중요한 본문의 내용임을 저희들이 알수 있습니다. 오늘 설교 끝머리에 우리가 시험에 승리하는 법 이런 것에 대한 결론을 내리겠지만 미리 결론을 어, 탄핵 선고하는 달리 말씀을 드리면 어, 내가 처한 환경 속에서 일상의 삶을 하나님의 백성으로 성령 안에서 말씀을 붙들고 살아가는 것 외에는 시험을 이겨낼 다른 방법이 없다는 것이 오늘 본문의 결론이라고 생각이 됩니다 그래서 예수님의 동생인 야고보 사도는 우리들에게 이렇게 이야기하고 있습니다 야고보서 1장을 같이 한번 볼까요 야고보소 1장 21절입니다 야고보소 1장 21절 1장 21절 22절 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심겨진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 아멘. 어, 이 말씀은 이제 14절에 보는 것처럼 13절, 14절에 보는 것처럼 시험에 대한 말씀에 대한 야고보의 대답입니다. 야고보는 세 가지로 우리들에게 이야기하는데 더러운 것과 넘치는 악을 버려라 라고 이야기합니다. 앞서 15절에 보면 여기서 야고보가 이야기하는 더러운 것과 악은 욕심입니다. 욕심 그리고 말씀을 온유함으로 받아라 그리고 말씀을 행해라 이세 가지입니다. 악을 버리고 말씀을 받고 말씀을 행하라 이것으로 너희의 삶을 살아라 이것 외에는 너희가 시험을 이길 수 없다라고 우리들에게 이야기하고 있습니다 음, 오늘 세 가지 유혹을 지난주에는 첫 번째 유혹에 대해서 말씀을 나눴었고 사실상 지난주 말씀을 전해놓고 저 스스로 굉장히 아쉬움이 많았습니다 어, 준비한 말씀이 제대로 전달되지 않은 그런 아쉬움이었죠 당연히 어, 사실 그런 아쉬움이 설교 후에 남는 거는 개인적으로는 굉장히 힘든 일이지만 은한주 내내 다시금 그 말씀을 이렇게 곱씹게 되는 또 저에게는 유익이 있습니다 사실상 개인적으로 제가 이 마태복음 4장 예수님 시험 본문을 굉장히 어려워합니다 매번 이때 어, 성문일가에 따라 설교를 하기 때문에 사순절 첫째 주일의 말씀은 마태복음 4장입니다 매년마다 어, 매년 못 했습니다. 사실. 기억해 보면 매년 제대로안 되는 거예요, 이게. 뭔가 이렇게 명료하고 간결하게 본문이 주는 주제가 저에게 어 잘게 와닿 와닿기도 와닿으면 설명이 안 되고 당연히 와닿지 않으면 설명이 또안 되겠죠. 음, 그런 좀 부담이 있는 말씀이었지만 또한주 동안 이 말씀을 이렇게 묵상하면서 이세 가지 유혹을 어떤 각각의 유혹으로 어떤 분절된 유혹으로 이해해서는 안 되겠다라고 하는 생각이 들었습니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 대로 마가는 시험의 내용을 아예 설명하고 있지 않고 있다는 것이고 마태는 오늘 본문을 보지는 않겠지만 마태복음 4장을 보면 세 가지의 시험이 연결되어져 있습니다. 그러니까 답니다 첫 번째 시험을 통과하자마자 곧바로 두 번째 시험으로 가게 되고 두 번째 시험을 통과하자마자 곧바로 세 번째 시험으로 연결되게 되는 그런 형태로 되어져 있기 때문에 하나의 유혹으로 우리가 이해해야 되고 역시 하나의 유혹으로 이해하는 데 있어서는 예수님이 시험을 받으시는 이 시험의 환경 특별히 광야에서의 40일 동안의 금식이라고 하는 이 환경이 우리들에게 주는 어떠한 이야기가 있다라고 하는 것입니다. 다시 말하지만 세 가지 시험을 금식이라고 하는 조건 속에서 우리는 이해해야 됩니다. 금식. 어, 여기서 당연히 금식하면 배고픔이잖아요. 여러분 지금 배고프시지 않으세요? 이게 김치찌개 냄새가 쏠쏠 나고. 어, 여기서의 줄임, 여기서의 어떤 허기짐이라고 하는 것은 어떤 아침과 점심 사이의 허기짐. 그러니까 이게 끼니와 끼니 사이의 허기짐을 말하는 것이 아닙니다. 밥을 먹어도 금세 배가 고프잖아요. 어떤 인간의 벗어날 수 없는 한계를, 한계 중에서 가장 어떤 근원적인 것을 예수님이 우리에게, 성경이 우리에게 이야기해 주는 것입니다. 마테마가 누가가 공이 예수님의 시험 사건을 무슨 사건 뒤에다가 배치하고 있냐면 예수님의 세례 사건 뒤에다가 배치하고 있습니다. 그러니까 세례를 통해서 확인된 무언가를, 무언가를 시험하는 겁니다 세례를 통해서 확인된 것이 무엇인가요? 예수가 인간이라고 하는 겁니다 세례는 인간만 받는 것이잖아요 그러니까 죄인이 받는 것이잖아요 죄인이요 그러니까 그리고 제가 항상 여러분들에게 이야기하지만 기독교의 이 진리의 핵심은 하나님이 인간이 되셨다라고 하는 것입니다 인간이 되신 하나님의 이야기가 기독교 복음의 중추이고 핵심입니다 그럼 바로 사탄의 시험은 바로 그 지점이죠 네가 진짜 인간이냐를 물어보고 확인하는 것이 사탄의 시험입니다 이제 뭐 곧바로 내일부터 대선 이 레이스가 시작이 될 것입니다 엄청나게 빠른 속도로 뭐 내일이나 모레쯤 선관위에서 대선 일자를 발표하고 각 정당마다 후보자를 선정하고 특별히 후보자를 선정할 만큼 지지율이 안 되는 정당들은 이합집산을 하면서 일종의 빅텐트를 이루어서 후보자들을 선정하는 것들을 하겠죠 그러면 또 우리는 정치인들의 코스프레를 보게 됩니다 시장에서 국밥을 드시고 얼굴에 연탄가루를 묻혀가면서 뭐 생선도 사고 붕어빵도 사시는 그런 서민 코스프레를 보게 될 것입니다 예수님이 인간이 되셨다라고 하는 것을 그러한 어떤 일시적인 차원에서나 또는 정치적인 차원에서의 목적을 위한 눈속임으로 이해해서는 곤란합니다. 예수님은 정말 인간이 된 것이고 사탄은 바로 그 지점을 시험하고 있는 것입니다. 초대교회 시대의 그 이단 중에 도케티즘이라고 하는 이단의 교리가 있었습니다. 그러니까 가연설이죠. 가연설. 그러니까 예수님이 인간의 껍데기를 입은 것이다. 예수님은 하나님이시고 인간의 껍데기를 잠깐 입으신 것뿐이다 라고 하는 이단의 교리가 있었습니다. 우리말로 가연설이라고 하는데요. 바로 그 지점에 대한 너가 정말 인간이냐? 네가 정말 인간이냐? 그렇다면 인간이 가지고 있는 실존적인 한계 속에 머물 수 있느냐? 어떠한 유혹이 오더라도 신성을 포기하고 그 인간이기에 머물 수 있느냐를 시험하는 것이 오늘 본문의 시험이고 그렇다면 이 시험은 이 마태복음 4장과 마가복음 1장 누가복음 4장에만 국한된 시험이 아니라 예수의 일생토록 끊임없이 이어지는 시험이 바로 이 사탄의 시험이고 우리가 알다시피 십자가에서도 이 예수님에 대한 사탄의 시험은 어떤 식으로 나타납니까 마태복음 27장 40절에 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라는 이야기로 사탄의 시험은 십자가에서까지 계속되는 것을 우리가 볼수 있습니다 이처럼 기독교의 중심 교리는 인간이 되신 하나님이죠 왜요 우리의 구원을 위해서 그런 것입니다 이처럼 예수님의 인성은 제가 지난주에도 이야기했지만 하나님의 능력을 통해서 자동적으로 예수에게 주어진 것이 아니라 예수님이 그의 삶에서 맞닥뜨리는 수많은 시험 속에서 순종하심으로써 점진적으로 확보되어지는 인성을 택하시고 신성을 밀어내시는 자기 안에 충만한 신적인 능력을 포기하심으로써 스스로 인간이 되어져 가시는 그것이 바로 우리의 구원의 근거가 된다라고 하는 것입니다 시브리서 5장을 한번 같이 볼까요 그래서 바울은 이렇게 어려운 이야기를 쉽게 우리들에게 설명해 줍니다 시브리서 5장 8절의 말씀인데요 시브리서 5장 8절 같이 한번 읽겠습니다 8절과 9절을 같이 읽겠습니다 시작 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 아멘. 아들이시면서도 멘아 고난을 통해서 순종을 배워 온전하게 되셨다 인간으로 온전하게 되셨다 그래서 믿는 모든 자들에게 구원의 근거가 되셨다라고 바울은 우리들에게 이야기하고 있습니다 아, 지난번에도 한번 설교 때 제가 인용했지만 마태복음의 대가가 마이클 윌킨스라고 하는 비올라 대학의 탈보 신학교 교수인데 그 사람이 이 마태복음 4장 예수님 시험사건을 주의하면서 자신의 마태복음 주석이 아주 재미난 이야기를 합니다 베들렘 레 말구위에 누워있는 예수를 상상해보라 라고 이제 주문을 합니다 독자들에게 그래서 예수님이 이제 마리아의 뱃속에서 밖으로 태어나셔서 이렇게 구유에 누워 계시잖아요. 근데 뭐말 구유라고 하는 게뭐 지붕이나 제대로 있었겠어요. 초가로 있었지만 구멍 하, 하늘이 보일 거 아니에요. 그래서 마이클 믹키스가 상상하는 거예요. 예수가 구유에 누워서 하늘을 보면서 야저 별을 내가 만들었는데. <웃음> 어? 야 그때가 생각나네. 성부 하나님과 저 별을 만들었을 때가 상상 상상이 되네. <웃음> 어 이거 마, 마리아가 밥을 줄 때가 됐는데. <웃음> 어 이거 뒤는 축축하고 기저귀도 갈아줄 때가 됐는데 그러면서 굉장히 재미있는 얘기를 하는데 어 마리아가 나에게 젖을 주고 나의 기저귀를 갈아줬으면 좋겠다 하지만 가련한 마리아 내종 마리아 그녀는 하루 종일 힘든 시간을 보냈다 나살에 대해서 이곳으로 올때 종일 낙귀를 탔기 때문에 그녀는 지쳐있다 나는 그녀가 이 밤에 잠을 잘수 있도록 배려해 주어야겠다 밥을 먹고 기저귀를 가는 것은 아침으로 미뤄야지 밀어, 뭐라고 하는 그 그분의 상상을 그래서 이 얘기가 말이 되는 이야기냐 말이 되는 이야기냐? 예수는 온전한 인간 인간됨을 경험하셨다. 그는 통상적인 아기의 수준에서 사고와 행동에 제약을 받았고 그렇게 행동할 수밖에 없었다. 배고프면 응애를 해야 되고 응가를 해도 응애를 해야 되고. 그리고 배가 부르고 속이 편하면 잠을 잘 수밖에 없는 아버지와 어머니에게 온전하게 의존된 예수였다라고 우리들에게 이야기하면서 예수가 어떻게 인간이 되어지고 우리의 구원자가 되어졌는지에 대한 그리고 오늘 본문의 시험이 우리들에게 무엇을 묻는 것에 대한 어떤 재미난 비유들을 들려주고 있습니다 빌리뽀서 2장을 한번 같이 보겠습니다 빌리뽀서 2상은 우리가 잘 아는 그리스도 찬미시라고 하는 초대교회신자들이 예배 때꼭 불렀던 찬양의 가사이기도 한데요. 빌리뽀서 2장 6절입니다. 빌리뽀서 2장 6절. 제가 읽겠습니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽지까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으심이라 아멘 여기서 7절에 자기를 비워라고 하는 이 비우다라고 하는 헬라어가 케노시스라고 하는 단어입니다 케노시스 아주 이렇게 설교를 열어 두번 들어, 들어보신 분들은 제설교가 아니더라도 캐노시스란 말을 이렇게 종종 들어보셨을 텐데요. 비움이라는 뜻입니다. 비움. 또는 격하되다, 쓸모없게 되다, 영향력이 사라지다. 이런 뜻입니다. 쓸모없게 되는, 격하되는, 영향력이 사라지는. 예수가 인간이 되시면 앞서 이야기한 것처럼 신성을 포기함으로써 얻게 된 것입니다. 그렇다고 예수가 하나님이 아니신 것은 아니죠. 오히려 완전한 자기 포기야말로 그가 하나님이시라는 가장 강력한 증거입니다. 우리 중에서 자기 중심성에서 벗어날 수 있는 인간이 누가 있습니까? 아무도 네. 없습니다. 어, 저희 가정이 어, 이제 입양을 준비하고 있고 이제 조금씩 그 과정이 구체적으로 되면서 어, 이제 그 날짜가 다가 오고 있습니다. 그러면서 제가 나나사모한테도 이야기했지만 저에게 정말 가장 큰 기도 제목은 무엇이냐면 이게 내 자랑이 되지 않게 해달라는 거예요. 이게 저에게 가장 큰 기도 제목입니다. 이게 내 자랑이 되지 않게 해달라는 거예요. 생명을 맞이하는 입양조차도 그 얘기는 뭐예요? 그게 저 스스로 되게 뿌듯한 거예요. 저 스스로. 생명을 맞이하는 입양조차도 나를 높이는 근거로 활용하는 것이 인간의 자기중심성이에요 그래서 완전한 자기 부인이야말로 예수가 하나님이시라는 가장 강력한 증거인 거고 그렇기에 예수님의 케노시스, 예수님의 자기 포기, 예수님의 자기 부인은 기독교 복음의 본질입니다 그리고 이를 통해서 예수님은 우리에게 온전한 인간의 전형과 새로운 인간의 길을 보여주고 계신 것이죠. 그리고 예수님의 이 케노시스의 정점은 앞서 이야기한 대로 십자가입니다. 십자가에서 그분은 인간의 아주 근원적인 실존의 한계인 죽음에 자기를 내던진 거예요. 이 죽음이라는 것은 인간 실존의 한계에 아주 절정이잖아요 그 죽음을 맞이함으로써 자신의 신성을 완전히 포기하시는 그 순간에 그분이 하나님으로 인정이 된 거예요 죽기 직전에 주님께서 요한복음 19장 30절에 다 이루었다고 말해요 다 이루었다 그다 이루었다가 무엇이겠어요 물론 우리의 구원이지만 예수님 개인적으로 봤을 때는 자신의 신성을 완전히 포기하시는 완전한 인간이 되신 예수님의 완전한 인성을 입으신 것은 세례때에 된 것이 아니라 예수님의 평생토록 자신에게 다가오는 수많은 시험 속에서 신성을 포기하심으로써 얻게 되는 인성의 그 완전한 모습이 십자가 앞에서 완성되었다 그래서 우리가 함께 읽은 빌립보서 2장 6절부터 8절 그 다음에 9절이 무엇입니까? 9절에 8절에 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가의 죽으심이라 로 끝나는 것이 아니라 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 그리고 중요한 것은 바로 이 그리스도의 케노시스 예수님의 케노시스는 우리의 신앙의 고백일 뿐 아니라 우리의 신앙의 삶이 되어야 된다 그래서 바울은 12절에 뭐라고 이야기합니까 12절, 빌리포서 2장 12절을 같이 한번 읽을까요 같이 읽읍시다 빌리포서 2장 12절 예, 우리 같이 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다 빌리포서 2장 12절 이 그리스도 참미시가 끝나고 바울의 권면은 바로 이것입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 아멘. 그리고 바울이 우리에게 말하고 있는 너희의 구원을 이루라는 무엇입니까 앞에 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이다 다시 돌아가는 것이죠 우리의 믿음의 대상이 믿음의 내용이 우리의 삶이 되어야 된다는 것이죠 이 그리스도의 케노시스는 우리의 찬양의 이유이기도 하지만 우리의 삶의 내용이어야 된다는 것이죠 물론 우리는 포기해야 될 신성은 없지만 그리스도께서 걸어가신 자기 포기와 자기 부인의 길을 끊임없이 걸어야 됩니다 한이가 어린이집을 옮겨서 이제 새로운 어린이집에 하원을 하려고 데려가서 제가 물어봤어요 하니한테하니야 새로운 선생님 어때? 하니가 엄청 이뻐 그래서 엄청 이쁘대요. 그 그러니까 전에 선생님은 지금 연배가 있으신 선생님이었고 새로운 선생님 젊은 선생님이니까 엄청 이뻐. 그래서 그러니까 제가 밀릴 수 없잖아요. 그래서 어우, 아빠는 엄마가 제일 이뻐. 그랬어요. 아빠는 엄마가 제일 이뻐. 그러니까 한이가 그래서. 아빠는 엄마랑 결혼해서 사랑하는 거야? 라고 질문을 하는 거야 그래서는 아니었던 것 같아요 어, 엄마는 아빠와 결혼해서 사랑하는 거야? 라고 저한테 물어보는 거예요 그래서 어순이 틀렸잖아요 속으로 아니야 아니야 사랑해서 결혼한 거야 라고 답을 하려고 했는데 그 얘기를 딱 듣는 순간에 아 이거는 명문이다 결혼을 했기 때문에 사랑해야 된다 라고 생각하는 거예요 한이는 사랑했기 때문에 결혼하지만 결혼을 했기 때문에 더 사랑하는 거야 라고 보는 거예요 우리가 제가 결혼 예비학교를 하는 우리 청년들에게 항상 하는 얘기는 결혼은 끝이 아니라 시작이다 믿음도 마찬가지라고 하는 것이죠 우리가 주일날 주님께 드리는 찬양과 신앙의 고백이 한 주의 삶의 끝이어서는 안 돼요 우리가 한주 동안 얼마나 공허하고 허무하고 바쁘고 지친 삶을 살아오고 그 삶의 마침표로서 오늘의 예배가 되는 것이 아니라 오늘의 예배는 새로운 한 주의 시작으로서의 예배가 돼야 되고 우리의 신앙의 고백이 돼야 돼요 아, 내가 주님의 자녀이기 때문에 나는 주님의 뜻대로 살아갈 거야가 돼야지 엉망으로 살았어도 주님의 자녀야가 위안으로만 그쳐서는 안 된다고 라 하는 거예요 결혼을 했기 때문에 그 자녀를 더 사랑해야죠 더더 더욱 사랑해서 결혼을 했다면 결혼을 한 다음에 아내를 더 사랑해야 하듯이 누더기와 같은 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 확인했다면 이제는 새 옷을 입고 주님을 사랑해야 되고 이제는 거룩하고 아름다운 행실로 주님을 사랑하는 새로운 삶을 우리가 살아가야 한다고 하는 것처럼 오늘 그리스도 찬미씨가 그리스도의 자기 포기에 대한 우리의 어떤 경애와 찬양으로 그치는 것이 아니라 그 그리스도의 자기 비움이 우리의 삶 속으로 들어와야 한다는 그 교훈을 우리 모두가 기억하시기를 바랍니다 어, 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 음, 우리는 그 예수님이 시험을 받으신 것을 굉장히 이렇게 이상하게 이해를 합니다 아주 이렇게 극단적인 상황이라고 생각을 해요 예수의 시험을 그래서 마치 우리가 옛날에 봤던 뭐 종교 영화 있잖아요 그 주기철 목사님 영화 있잖아요 바닥에 이제 못이 쫙 달려있고 예수를 믿어합니다 너 믿으면 여기를 걸어야 되고 안 믿으면 풀어줄 거야 그러면서 믿습니다 그러면서 주기철 목사님막 못밭을 걷는 장면이 있어요 우리는 시험을 그런 식으로 항상 이해한다는 거예요. 하나님이냐 빵이냐. 하나님을 택하면 나는 빵이 없어진다. 하나님이냐 죽음이냐. 하나님이냐 영광이냐. 이런 식으로 우리에게 시험이 오지 않아요. 물론 올 수도 있겠죠. 그런 상황이 오지 않았으면 좋겠어요. 하지만 우리들에게 다가오는 일상적인 시험은 그런 차원이 아닙니다. 너 평생 예배를 한 번도 안 빠지고 드릴 거야? 라는 식으로 우리에게 묻지 않고 지금 이 예배를 어떠한 마음으로 드리고 있어? 지금 우리에게 말씀과 성찬으로 임재하신 주님을 경외하심으로 받고 있냐? 라는 식으로 우리에게 시험이 다가온다는 것이고 그때 예 주님이라고 답을 하는 그 끝없는 반복이 우리의 삶에서 채화되어서 믿음으로 형성되어져 가는 것이라고 하는 것이죠 그리고 그 선택에서 우리의 어떤 선택의 기준은 케노시스라고 하는 거예요. 나를 비우는, 나를 포기하는. 어, 우리는 지난 20주 동안에 작디작은 그 촛불의 힘이 얼마나 위대한지를 두 눈으로 목격했습니다. 엄청난 권력의 청와대 엄청난 권력의 국회 엄청난 권력의 국정원 엄청난 권력의 재벌 대기업을 무너뜨린 것은 야당도 노조도 시민단체도 아니라 정의와 진실과 상식으로 촛불을 든 평범한 국민들이었습니다 우리가 지금 약한 것은 너무나 강하기 때문입니다 우리가 정말 강해지려고 한다면 캐노시스의 삶을 살아야 됩니다 잠깐 사진을 볼까요? 촛불을 든어린아이의 모습이죠 예, 네, 그 다음 네 탄핵 이후의 사진입니다 탄핵 이후의 <웃음> 그 다음 어, 이 사진은 이번 주에 많이 보셨을 거예요 그 세계 여성의 날 전날에 그 NYSE라고 하는 미국 뉴욕 증권거래소가 있죠 그 증권거래소 앞에 세계 여성의 날을 기념하는 그 상징 조형물이 세워졌습니다 임시예요 이 상의 이름은 fearless girl이라고, 겁없는 소녀라고 하는 상이. 저 뒤에 있는 저 황소는 그, 그 우리가 증권거래소를 스톡 익스체인지라고 불러요. 그 s t 이 옛날에는 마장이었거든요. 그래서 이제, 텍사스 같은 데 가면은 이제 그, 뭐죠? 이걸 뭐라 그러죠? 투가 아니고, 이거. 로데오 장에 가면 스톡이라고써 있어요. 그래서, 여기가 증권거래소인가 이렇게 착각을 하는데, 그게, 마, 그게 소나 말을 의미하는 거거든요. 그래서 저 증권을 상, 미국의 증권 시장을 상징하는 저소 앞에, 저게 이제 미국 그 증권거리에서 앞에 있는 조형물인데, 저 앞에 소녀가 이렇게 당당하게 서 있는 거예요. 내가 더 세다는 거예요. 나는 그 자본의 힘 앞에 고개 숙이지 않겠다. 나는 미국의 그 남성 위주의 우월주의 앞에 고개 숙이지 않겠다. 다음 사진도 있는데요. 이런 거죠. 이건 지금은 철거될 뭐 원래 임시 조형물이니까. 그런데 미국에서 저거를 마치 위안부 소녀상처럼 고정에 놓자 어? 어떤 자본 앞에 인간의 위대함, 당당함의 상징으로 어, 우리가 지난 20주 동안 보았던 이 촛불의 위대한 심, 가장 연약한 것이 가장 강한 것을 이긴 이 촛불의 위대한 심을 우리의 신앙의 징조로 삼아서 십자가의 케노시스의 길을 더욱더 담대히 걸어가는 사랑하는 새사랑교의 성도님들 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 십자가의 주님 주님은 자기를 완전히 비우고 버리고 포기하심으로써 온 세상을 온 인류를 구원하셨습니다. 우리 안에 그, 그 끝없는 탐욕이 내 곁에서 고통하고 신음하는 사람을 끌어 안을 그 작은 사랑조차도 질식시키고 끝없는 자기 만족과 끝없는 자기의 자기애의 삶을 살아가는 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리에게 다가오는 우리의 인생의 수많은 시험들 수많은 선택의 순간들 속에 그리스도의 케노시스를 본받아 비움으로 채워지는 낮아짐으로 높아지는 약해짐으로 강해지는 섬김으로 다스림을 버림받음으로 받아들여짐을 이 복음의 역설을 우리의 삶 속에서 생생히 경험하는 저희들 모두가 될수 있도록 성령님 저희와 함께 해주시고 저희에게 힘을 더하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘